0: Por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó sancionar a Movimiento Ciudadano con 55 millones de pesos y con 448 mil pesos al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por no reportar como gastos de campaña las publicaciones que hizo su esposa Mariana Rodríguez a través de sus redes sociales. El consejero Ciro Murayama aseguró que el instituto no valora si hay relación marital o no en Nuevo León, pues el matrimonio no es parte de la ley electoral. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró que el tema central es que hubo aportaciones en especie de un ente prohibido a una campaña política. Entiendo que se ha dicho público que hasta se están presentando denuncias contra esta institución por violencia de género. ¿Cuál es el objeto de la discusión? Es muy sencillo y lo han dicho mis colegas. Déjenme reiterarlo. Si se trata o no, uno, de una aportación que debía reportarse en especie y dos, si se trata o no de una aportación de un ente prohibido por la legislación electoral. Y es que previo a ello, la influencer Mariana Rodríguez presentó una denuncia contra el INE ante la CNDH por violar sus derechos a la libertad de expresión, asociación e igualdad. A mí nadie me dice qué hacer, yo decido por mí mi misma y nadie le va a poner un precio a mi opinión porque ellos pusieron los precios. Mientras tanto, García Sepúlveda libró una primera multa del INE por una queja del PRI que lo acusaba de la omisión del reporte de gastos por varios espectaculares y buscaba que se contabilizaran hasta los tenis deportivos fosforescentes de su esposa Mariana Rodríguez. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral descartó financiamiento ilícito en la campaña del candidato del PAMPRI y PRD a la gubernatura de San Luis Potosí, Octavio Pedrosa, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera acusó de triangulaciones indebidas y presuntos vínculos con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El supuesto pago a influencers para hablar bien del Partido Verde Ecologista de México no ha sido comprobado por el Instituto Nacional Electoral, según señaló Jesús Sesma, dirigente del partido en la Ciudad de México. Exhortó a Fernanda Moreno, quien aseguró recibir 10 mil pesos para hablar del partido, a mostrar los recursos y haber sido informado al SAT de ello. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a tomar en cuenta el caso de espionaje contra periodistas, activistas y políticos, presuntamente durante los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para emitir su voto el próximo primero de agosto en la consulta popular, mientras la organización Citizen Lab, que dio a conocer la investigación del espionaje en México a través del software Pegasus, señaló que la Fiscalía General de la República utilizó fragmentos de su investigación que fueron sacados de contexto para sugerir engañosamente que no encontraron evidencia de espionaje de 2017 a 2019 y aclaró que durante este periodo, identificó y verificó un gran número de mensajes enviados a al menos 25 personas. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció que su celular fue hackeado por lo que pidió ignorar cualquier mensaje que se envíe a su nombre. También el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, informó que su celular fue hackeado. El secretario de Salud Jorge Alcocer y el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por desobedecer de manera reiterada la orden de un tribunal de garantizar el abasto de medicamentos oncológicos. La denuncia ordenada por un tribunal, que también alcanza a la oficial mayor de Hacienda, Talía Lagunas, fue presentada el viernes de la semana pasada y se da luego del amparo presentado por la agrupación mexicana Oncohematología Pediátrica, por la falta de fármacos que ha impedido prestar la atención médica de vida y urgente que requieren 260 niños en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los contagios por COVID-19 en México siguen en aumento durante esta tercera ola. Este jueves registramos el número más alto de contagios con 16.244 casos positivos, cifra que no se presentaba desde el 29 de enero cuando estábamos aún en la segunda ola. Además, se registraron 419 fallecimientos para dar un total de 237.626 en cifras oficiales. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el retorno a clases presenciales será el 30 de agosto. Ante las críticas de algunos sectores por la donación de vacunas y material sanitario a países de América Latina y el Caribe, realizada por México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que el nacionalismo de los antígenos es el camino del suicidio. Explicó que si no se hubiese optado por un modelo de cooperación internacional para enfrentar la pandemia, México no tendría vacunas. Y luego del más reciente anuncio del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos sobre la decisión de extender al menos hasta agosto el cierre de la frontera con México, el ex embajador estadounidense en México, Christopher Landó aseguró que es una acción arbitraria tomada desde Washington y acusó que en el proceso existe opacidad. Los tres detenidos por el homicidio del periodista Abraham Mendoza fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado y lesiones. La Fiscalía de Michoacán detalló que además ya cuenta con avances en la investigación de la causa del asesinato ocurrido el lunes, cuando el periodista salía del estacionamiento de un gimnasio en Morelia. Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco y quien fue capturado en 2005 junto con la ciudadana francesa Florán Cassés, envió una carta al presidente López Obrador para pedirle su intervención ante la Fiscalía para que se cierre el proceso y se proceda a su inmediata libertad. Un juez de control vinculó a proceso a Baltasar N. por su probable participación en los homicidios de Alan y Héctor, niños mazaguas cuyos cuerpos trasladaba en cajas de plástico y cartón en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México en noviembre de 2020. El Congreso del Estado de México aprobó la llamada Ley Ingrid que establece seis años de prisión, a aquella persona que difunda imágenes, audios o videos con cadáveres o personas con lesiones y se agrava si se trata de cuerpos de mujeres. Si el delito se comete por un servidor público, se aplicarán hasta ocho años de cárcel. Milenio Podcast